0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde. Você também está com Dani Dutra. Tudo bom, Dani?
1: Tudo e vocês, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. um prazer estar aqui com vocês novamente. E estou aqui também com Ide Felipe. Como é que tá, Ide ou oh, Felipe? <risos> esqueci da esse ordem
2: alfabética esse nome é, vai exato. lá estou com Felipe aí, aqui meu nome é Ed Felipe <risos> e eu estou muito feliz de estar com vocês hoje nessa possível manhã, tarde ou noite
3: <risos> eu estou de volta voltei depois de comemorar meu aniversário então estou aqui é, adorei o episódio em minha homenagem o livro do Ale já, já vai ser escrito no último episódio <risos> sucesso, sucesso, já se preparem para a pré-venda futura
1: Boa, amanhã já está na
3: pré-venda
0: <risos> Tudo vai tão rápido atualmente, né? E nesse episódio de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que pode parecer polêmico para alguns Pode parecer absolutamente natural para outros Pode parecer uma grande dúvida para algumas questões Uma grande afirmação para outras pessoas Que é justamente a questão do uso de cannabis, de maconha, por pessoas neurodivergentes e gostaria de trazer esse assunto a partir de um olhar primeiro aqui, como o Alexandre Médico falando, é, do, pensando assim que o uso de cannabis, o uso de maconha para pessoas neurodivergentes, é, muita gente tem acompanhado isso na mídia, né? principalmente porque... Muitos casos de neurodivergência acontecem em casos de pessoas que têm problemas neurológicos, como, por exemplo, convulsões, história de epilepsia. Né? A população neurodivergente é mais acometida por esses tipos de problemas. E aqui no Brasil, o uso legalizado da cannabis começou pela luta histórica né, social dessas é, populações. Então, a gente já tem no Brasil isso acontecendo há vários anos... Mas a gente tem um uso cultural também, é né, um uso social que transcende essa questão médica, que é muito anterior, é um uso histórico, já é um uso que a gente pode remontar há séculos, na verdade, aqui na história do Brasil. Né? E um uso que foi muito é, atacado é, por muito tempo, principalmente no século XX, começou agora do XXI, e essa questão toda está sendo revista. E, e as populações neurodivergentes, é, elas podem se beneficiar da utilização da maconha em seus extratos, né, principalmente o cannabidiol, mas também o THC, o CBG, o CBN, quer dizer, outros compostos, outros terpenos presentes é, no extrato de cannabis ou mesmo a planta é, na, no uso inalado, vamos pensar assim, porque a, a maconha ela tem um, um poder de modular a hiperativação neuronal. Acho que isso que é interessante. Queria trazer esse aspecto aqui primeiro para a gente começar a nossa conversa. Então, diferentemente do álcool, por exemplo, que é uma substância também bastante consumida por pessoas neurodivergentes que tentam usar o álcool para melhorar a sua performance social, porque o álcool deixa a pessoa mais desinibida, mais solta, menos autocrítica, mas o álcool cobre seu preço. né e O álcool pode gerar um etilismo, o álcool pode gerar uma série de outras questões. Queria pontuar isso aqui e, e também pontuar que as populações neurodivergentes acabam sofrendo muito por conta disso, mas a cannabis ela pode trazer um outro, um outro aspecto, uma outra experiência disso, do que é modular essa hiperativação neuronal nossa, que é manifesta como no nosso cotidiano? Pelo nosso excesso de pensamentos, pela nossa sensibilidade maior, aumentada, pelo modo como a gente está o tempo inteiro acelerado, e a cannabis ela consegue trazer então, essa modulação e essa menor ativação nesse sentido desse hiperfuncionamento nosso. Isso pode proporcionar experiência de conforto, de autoaceitação, de melhora da concentração, de melhora da qualidade do sono. Nós somos pessoas muito sensíveis, quando a gente vai dormir, às vezes, é, isso pode ser bastante um desafio bastante grande. Então, a maconha ela pode trazer benefícios de uma série de âmbitos da vida. assim. Então, eu queria começar um pouco trazendo esse assunto e passar a bola. Vou passar a bola para o Id, que acho que o Id pode já começar a trazer esse assunto a partir de um outro olhar também, Id. Irado. Bom,
2: pessoal, eu acho que eu sou uma pessoa muito boa para falar desse tema porque eu sou um grande consumidor de cannabis. E... <risos> e é muito interessante falar isso, porque ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu já fiquei grandes períodos sem fumar, sem fazer nada então, muito sazonal sabe, e hoje eu entendo pelo menos a maconha na minha vida, muitas vezes quando ela entra é num lugar de expandir um pouco a cabeça, ou pelo menos de... vem um lugar muito questionador, assim então quando eu tô num momento de disciplina eu entendo que nada se encaixa. É necessário estar completamente sóbrio. Porque eu estou no momento de alimentar muito minha mente. Mas depois chega um momento. Chega um momento em que você quer pegar isso que você colheu. E você quer fazer um prato disso. Então, às vezes você precisa de criatividade. Nesse lugar, a maconha entra muito bem. Tá? Mas... Falando, entrando mais a fundo, eu acho que é um tema muito polêmico, justamente a lei aí, até perguntando para você, que vem uma questão da dose disso, né? O quanto é saudável, uhum. o quanto não é. E aí a gente entra uma coisa pensando pessoas neurodivergentes, elas são pessoas que já saem da média. Então será que pautar o uso da cannabis por pessoas neurotípicas e tentar aplicar esse uso para pessoas neurodivergentes, será que funciona?
0: Por aí vai. Ótima pergunta, Edi. Ótima pergunta. Posso começar a responder essa. É... Na verdade, não existe uma dose padrão. É... O que a gente sabe é que tanto o canabidiol quanto o THC, eles têm uma resposta, se a gente puder imaginar um gráfico, em U invertido. Né, imagina um gráfico ali cartesiano, imagina a letra U virada de ponta-cabeça. O que significa isso? À medida que a gente aumenta a dose, você tem um aumento da resposta positiva até um ponto máximo, em que a partir desse ponto você começa a ter uma piora da resposta. Então, ao invés de ajudar a diminuir a ansiedade, melhorar a performance cognitiva ou, ou nesse sentido, criativa da pessoa. É, aquilo vai começar a atrapalhar E não existe uma dose que você possa falar assim ah, A partir de três baforadas Ou a partir de 5, 10, 15 gotas Cada pessoa tem a sua Cada pessoa tem lá o seu sistema metabólico Que vai digerir aquela maconha mais rápido ou mais devagar E vai ser mais sensível à resposta daquilo E, vai, e a resposta vai depender disso e, Mas essa regra vale Para qualquer substância que a gente usa Isso é uma frase super antiga, não é minha, é do Galeano Um médico grego de dois mil anos atrás A diferença entre veneno e é, Remédio é a dosagem então é, a dosagem ela tem que ser experimentada ela tem que ser testada na vida real o que que acontece as pessoas vão fumar o back delas ou é o prensado ou é a flor ou é sei lá o quê? onde a pessoa conseguiu o óleo qualquer outra coisa assim a pessoa vai se testando ela vai experimentando ela vai dar uma baforada, vai dar duas vai sentir vai ver onde ela foi vai, vai tentar se regular ou não, o importante é a pessoa nunca exagerar na, nas primeiras utilizações e aprender como o corpo dela vai reagindo àquilo. E com o tempo, o corpo também vai se automodulando, vai se regulando no sentido de evitar uma resposta excessiva àquela estimulação e você tem alguns mecanismos de acomodação do efeito da, medica da, da substância. Não, não importa se é uma medicação, e a, a maconha é uma medicação para muitas pessoas mesmo, e deve ser encarada desse jeito, ela deve ser vista como uma substância medicinal mesmo, e que deve ser usada com esse intuito, também, não só, mas acho que esse é, a, é o, acho que o uso principal dela. né e Historicamente, ela sempre foi utilizada para isso, assim né para cuidar das pessoas, cuidar da própria saúde mental e tal. Então, acho que a resposta que eu posso te dar é essa, de não ter uma resposta padrão, uma dose específica, mas tem essa dose que a pessoa tem que ficar atenta, então isso é interessante, porque devolve a pessoa a responsabilidade de saber o quanto ela pode ou não pode consumir, e ela entender essa, essa resposta que vai ter nela. Às vezes a resposta é, é pouquíssima, assim. Às vezes a pessoa, na primeira dose, ela já. Perde a mão e já fica desorganizada. tal, Então, a gente também tem que saber isso. E existem é, testes genéticos que você pode aplicar na pessoa, fazer essa, é, essa avaliação genética para saber qual o padrão de resposta que ela vai ter e entender que tipo de dosagem vai ser mais eficaz para ela ou não, ou de composição da, de um óleo, por exemplo, composto de CBD com THC e tal. Você pode fazer isso. Só que também isso tem um custo, isso tem toda uma implicação aí. Mas essa pergunta é muito boa mesmo e não tem uma resposta única para dar.
2: É, e eu quis falar, na verdade, adoro.
0: galera, e até, desculpa, Dani, já passando a
2: bola pra vocês, inclusive, é justamente por isso, porque é pra se desmistificar um pouco a ideia uh, da maconha como algo do capiroto, entendeu? Não é a erva do diabo, como o nosso que vai ser preso agora, Bolsonaro, falava, né? Então, acho que trazer um pouco da experiência sua, Dani, e do Fê, vai contribuir bastante.
1: É, uma das coisas, é, acho que, enfim, essa questão do uso medicinal, que não é diferente do que aconteceram com outras drogas, né? Se a gente for pensar que a heroína ou a cocaína, elas tinham uso medicinal antes e depois, um determinado tempo, por razões é, várias, elas acabaram sendo classificadas como drogas ilícitas, foram proibidas e etc. Eu acho que esses entendimentos... É, ...médicos né, e químicos que vão... ...o Alê sabe explicar muito bem... ...mas para quem, quem é um, um usuário ou enfim... ...no meu caso, por exemplo... ...a única coisa que eu já fumei realmente foi maconha... ...e, e posso falar pouco, fumei algumas, algumas vezes... ...mas foram experiências diferentes... ...a gente não tem muito esse parâmetro... Né? ...eu olho para isso que a gente está conversando agora... E se a gente não é um usuário que faz esse de certa forma esse uso medicinal, né, com frequência e tal, você não sabe muito entender, eu não sei como a como a maconha opera dentro do meu corpo, eu não sei. Fumei 5, 6, 7 vezes, mas eu eu não sei dizer isso. E acho que as pessoas, e aí vai, eu vou dar uma uma oportunidade aí do do Fê falar também, as pessoas têm um receio de experimentar, né? Não só a maconha, acho que a maconha é bem mais fraquinha nesse sentido e tem outras drogas que são piores. Experimentar e ficarem addicted, né? Ficarem viciadas e tal. E depois quero que o Alê até fale um pouco sobre a questão da. De, do vício, né, da maconha em relação a outros, ou em relação aos opioides e tudo mais, mas, ô Fê, o que que você acha? Que você falou uma coisa interessante antes do... <risos> de começar aqui, antes de começar não, a...
3: É, é que tipo assim, é um tema que eu não tenho muita conhecimento, tipo assim, eu não sou a pessoa que sou conservador sobre, e, tipo, menosprezo, critico pessoas que usam drogas em si. Mas eu acho que o fato de eu ter mais de 40 e viver em outras fases específicas, eu acho que a geração mais nova não, te, não passou por um início de juventude onde, tipo, para, na educação familiar, esse uso da maconha era um sinal muito negativo para tudo, para a sociedade, para o todo. Então, tipo,
2: Nossa, eu sou jovem eu... e era muito. É muito negativo na minha família,
3: tá? Então imagina. É, eles não, vi, não, eles viveram
2: bem. o verão da lata.
3: Não, 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 sim, sim. Uma coisa. Um... Uau! É mas não, mas imagina uma coisa. Tipo, sem botar no micro de algumas famílias, hoje, tipo, você vê muito mais gente, é muito mais acessível. Na, na, na minha época, tipo assim, não tinha. Era meio secreto as coisas que usava e tudo mais. Era visto é, não somente dentro da família, como a sociedade como um todo. Até contando um case engraçado, eu estava lembrando de, do que que eu poderia falar desse mundo já que, tipo... Eu eu experimentei uma vez quando eu era jovem e, tipo, não bateu onda nenhuma legal. Então, tipo... É, para mim, eu eu, eu e Macuém não temos um relacionamento muito específico. É... é
2: eu e então, o seu tipo, maconha não, não, não nos bem É, não,
3: não, não bateu assim, não bateu o hit é, Mas uma história engraçada Quando eu tava procurando um emprego Já faz mais de 15 anos atrás Aí eu fui contratado, eu passei por aqueles testes Psicotécnicos de fazer perguntas para saber se você tem perfil Eu acho que isso não é nem proibido, deve ser proibido hoje em dia E aí o cara fez várias perguntas E uma delas foi é, Você usa maconha? É, é, falei, não você tem, algum, você tem algum amigo seu que usa droga? Eu falei, não <risos> Aí conversa mais, conversa bem. Ele falou assim, cara, tem algum amigo seu que usa maconha? Eu falei, sim. Ele, mas você falou que não tinha nenhum amigo seu que usa droga. Então, você acha que maconha não é droga? Eu falei, Ih, caraca, fui pego. E tipo assim, <risos> na hora eu nem fiz o vínculo direto entre as duas coisas. Assim, Quando falou droga, me parecia uma coisa muito mais pesada do que maconha. Isso há 10 anos atrás. Acho que hoje já é um bem diferente em relação a isso. Mas era uma questão da empresa. Ela não queria alguém. Que fumasse maconha, usasse qualquer tipo de droga e tá, maconha tava dentro. Mas se bebesse cerveja, droga. tava tudo bem. Não, a, a beber cerveja é a na questão. minha vida inteira nunca foi considerado droga. Apesar de a gente pode chegar, e eu acho que é um tema interessante de se colocar aqui, de, tipo, se há Maconha está virando a cerveja, tá? ou virando álcool. Nossa, Pode tomara dizer...
2: que vive. Você já ficou no meio de gente chapada no meio de gente bêbada? A diferença é. é muito, muita tá? diferença. No meio de gente é. chapado, Não, não mas o, o, o bêbado a gente não
3: vai perder. O bêbado já está. E a gente não acha que vai deixar de ter os bêbados. A, 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 <risos> a, a, a questão é se a maconha tipo assim, vai ser vendida em supermercado com várias marcas internacionais como a gente vê com cerveja, entendeu? Interpretando na mesma coisa.
0: Ah, é o que tá acontecendo já na Califórnia, acho que isso daí é só uma miniatura do que vai virar o mundo daqui para frente, mas isso não tem sido nenhuma catástrofe por lá, e acho que esse grande laboratório que a Califórnia se tornou vai abrir porta para muita coisa no mundo, é o que tá acontecendo aqui no Brasil, no fim das contas, né? Mas o Ed trouxe essa questão do álcool, que é muito importante, porque quando a gente pensa em droga, acho que é melhor a gente usar a palavra substância psicoativa, acho que facilita, porque droga tem uma conotação negativa de cara, e se a gente for considerar quais são as substâncias psicoativas mais utilizadas no mundo hoje, são três, Café, álcool e tabaco. Então, assim, nenhuma dessas três substâncias as três. são listas. Ai, meu Deus. Você, a, a maior parte das pessoas usa as três e aí todo mundo enche a boca pra falar as outras drogas, não sei o que, elas, elas são utilizadas por pouquíssimas pessoas, mas como elas promovem uma alteração do comportamento mais evidente, o álcool também promove muita alteração, só que a gente naturalizou essa alteração, né? Então a gente desconfia mais, tem muito mais receio e tal. Mas é... A maconha pode ser usada, inclusive, para minimizar é, danos causados por outras é, adicções mais agressivas mesmo. Dani, você acabou falando aqui do ópio, da cocaína, de outras substâncias uhum. mais potentes e tal. E, e não só a maconha, né? Aproveito para falar também dos psicodélicos que estão despontando aí como uma possibilidade de tratamento para o vício em tabaco e o vício em álcool. Então, quando a gente está falando de psicodélicos, a gente está falando de quais substâncias? A gente está falando das substâncias que estimulam o sistema de serotonina. Então, são as substâncias, o LSD, o MDMA, o êxtase... O êxtase, às vezes, tem coisas misturadas dentro, né? O psilocib, que é o cogumelo, o ayahuasca, por exemplo, né? que tem usos tradicionais... E o uso dessas substâncias é, é promissor em relação a isso, a tratar, provavelmente, assim, no futuro, é o que vai estar tá colocado, porque os tratamentos hoje que existem para tratar as adicções, seja por opioides, seja por álcool, é, por tabaco, são muito falhos, são, são extremamente é, custosos, onerosos, demandam muito tempo, o insucesso é muito grande, então agora você tem uma perspectiva nova, e eu tô falando disso aqui porque os psicodélicos também entram um pouco nessa mesma seara da maconha da desconfiança social que as pessoas têm disso, de achar que as pessoas vão abusar mais do que fazer um uso é, cuidadoso disso. Agora... Dani, é muito diferente o mecanismo de, de adicção de um, do álcool, por exemplo, que é uma, uma, uma substância depressora do sistema nervoso central e que na sua abstinência pode causar uma síndrome extremamente danosa para a pessoa. É, a maconha ela não gera isso, por exemplo. Você não tem uma síndrome de abstinência da maconha. Você não tem é, esses é, problemas causados num uso crônico nesse sentido. E, uhum. e claro que tem uma narrativa no passado de que ah, é maconha queimava neurônio ou é, a cocaína, não sei, sabe assim? As pessoas têm essas narrativas assim que eram narrativas, Sim. no fim das contas, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, por que a maconha faz efeito no nosso cérebro? É porque a gente tem receptores para ela dentro do nosso organismo. Ora, se nós temos receptores para essas substâncias dentro do nosso organismo, é porque a gente as produz, a gente, nós mesmos. E são receptores desse sistema de autorregulação da hiperativação neuronal. Então, ok, existe um sistema lá dentro que recebe essa substância que está concentrada nessa planta e que a gente pode fruir dela para ter benefícios nesse sentido. Inclusive, benefícios que podem ajudar a gente a diminuir e a mitigar os danos causados por consumo excessivo de álcool ou de outras drogas e tal. Então, essa questão é sempre bastante complexa, assim, não é? A gente não tem resposta simples para esse assunto, é, é... os usos são muito diversos. Então, mas assim, voltando agora também para trazer para a questão. Da neurodivergência, essas experiências que vocês contaram que foi é, difícil na juventude, assim, dessas poucas experiências. Eu também, na época da faculdade, os meus amigos não me deixavam fumar porque eles falavam ali: você responde demais, você fica muito maluco, você fica muito acelerado, você não precisa já nascer o chapado. Sabe assim? A gente quer ficar igual a você, você não precisa fumar mais, fica aí, que a gente é que quer chegar onde você tá. <risos> que e aí, doido, cara. Eu via muito também,
2: sabia? As pessoas falavam
0: uhum.
2: que eu nasci chapado
0: exato <risos> é porque é isso assim a muito. gente tem essa a gente tem a nossa capacidade criativa a nossa capacidade de conexão e a gente já vive essa fruição dos nossos dos nossos superpoderes vamos dizer assim independente de estarmos é, sob estímulo de alguma substância ou não mas as substâncias também promovem na gente uma diferença nesse sentido até da autoaceitação, do modo como a gente se entende, se enxerga. Eu acho interessante o aprendizado que essas substâncias podem trazer do nosso funcionamento. Inclusive, a palavra psicodélico significa isso. Delos, em grego, é aquilo que revela. Então, essas substâncias, elas revelam o que? A nossa psique. Mas em que sentido? O modo como ela funciona. porque Justamente porque ela faz a gente experimentar, uma certa desestruturação do nosso modo de acontecer, do padrão como nossos pensamentos se produzem, as nossas percepções produzem. Quando a gente sai desse lugar e depois volta, a gente entende esse arranjo e como isso nos organiza tal. É, eu acho isso bastante interessante assim e, e acho que para as pessoas é, neurodivergentes é, permite uma uma acomodação e uma aceitação é, porque a, a gente pode viver justamente esse desnudar das nossas experiências psíquicas mais simples, de assim, né? estar diante de objeto, enxergar as cores, ouvir os sons, são essas coisas muito banais, muito simples que estão colocadas ali na experiência. né? E, e a gente poder viver isso nesse momento é, com a... como que eu posso dizer assim? Eu não queria usar a palavra prazer, exatamente porque acho que pode confundir as pessoas, mas com a fruição que pode ser positiva, às vezes pode ser negativa, não estou querendo dizer só que as experiências são sempre positivas nesse sentido, mas fruir disso e positivamente e também negativamente em alguns momentos pode ser muito interessante, na medida em que essas experiências podem nos ensinar a nós mesmos, a nos aceitarmos, a relaxarmos, e a gente observa isso, né no fim das contas, no uso, por exemplo, da maconha, acho que já voltando para ela então de novo, é, é por isso que eu é, prescrevo, sou um médico prescritor da, dos, da, de todos os os extratos é, de cannabis, seja um CBD, seja CBD com THC e tal, para pessoas neurodivergentes, é, também uso essa medicina, também me trato nesse sentido para melhorar é, certos aspectos da minha ansiedade, da minha insônia, questões ligadas à minha hipersensibilidade sensorial, me ajuda bastante e entendo o quanto isso pode ser importante e relevante para uma grande parcela de pessoas. Só que aqui tem também, no, na nossa sociedade, o uso cultural que se faz a, sob a, os olhos da lei, assim, né? As pessoas não sabem e já estão provavelmente tratando as suas neurodivergências sem saber com, com a maconha, com a cannabis. Isso é muito comum, assim, então eu sempre atendo pessoas jovens ou mais velhas... E aí, quando eu vou ver o histórico de consumo de maconha, você vê que tem esse padrão, esse perfil. A pessoa começa a usar para se aceitar, para conseguir sociabilizar melhor, para conseguir entender as dificuldades que ela tem ali na lida com os outros. Então, muita gente também acaba é, tateando isso e descobrindo isso aos trancos e barrancos na vida, e é por isso que eu defendo um uso legalizado nesse sentido, porque ele pode ser um uso orientado, ele pode ser um uso cuidadoso, ele pode ser um uso feito a partir dessa perspectiva do cuidado, da perspectiva é, clínica, que acho que é importante.
2: É, e trazendo um pouco esse panorama, pensando na coisa da neurodivergência, eu acho que, falando da maconha, comparado com outras drogas, ela tem muito uma coisa de você, como você bem colocou, ela é conseguir se enxergar melhor, isso meio que te acolhe, porque você ganha distanciamento. E eu sinto que pessoas que estão... Pessoas neurodivergentes como um todo, né? Que, de certa maneira, têm comportamentos que as tiram da média e as fazem se sentir estranha. Quando você fuma maconha, eu sinto que você se sente parte de um todo. né, E é um momento muito de olhar para si mesmo. Isso é algo que eu posso falar com uma pessoa autista. ou álcool nunca teve muito em mim, entendeu? É, eu sempre senti no álcool uma coisa muito da competição, ou de quem vai aparecer mais, ou da festa e por aí vai, quanto da maconha quando eu paro para pensar nas experiências, é... foram experiências muito mais profundas de trocas que eu tive com as pessoas,
0: né? É, o álcool ele desinibe no começo essas travas que a gente tem sociais de ficar se perguntando o tempo inteiro, ah, será que aquela pessoa está me achando legal? O que será que eu tenho que falar? Qual será a minha próxima frase? Como é que será que a pessoa está me vendo? Só que na sequência ele começa a te desinibir de outras questões de autocuidado, de autopreservação. Então o problema do álcool é esse. E você não vê isso no, no uso da maconha. A pessoa não perde o senso de autopreservação consumindo maconha, pelo contrário, a pessoa vai ficar mais alosa.
1: A porteira, né?
0: exatamente e justamente apontam as outras substâncias como as substâncias que que fazem a pessoa perder essa questão do autocuidado mas a gente só vê isso mesmo com o álcool desse descuido assim com a cocaína também as pessoas acabam fazendo muito isso claro também quando mistura a cocaína com o álcool mais ainda então é, eu posso tem, fazer um parênteses, eu, o que eu já conheci de gente que fala
2: que tipo maconha não serve para essa pessoa aí eu pergunto mas você já experimentou só sim eu experimentei eu passei mal você bebeu quando você tinha experimentado? Isso é o que eu mais uhum. vejo, assim. Porque é isso, a pessoa Perfeito. bebe, ela sente que ela toma Ótimo coragem, ela vai lá e, e mistura duas coisas. Que não tem é, nada a ver, verdade. cara. A maconha é uma droga introspectiva. No sentido é. de, tipo, contatos mais profundos, na minha visão. E quando você mistura. Tem que tomar um com um chá, chá, né? Com um chá, exatamente, Dani. Todo mundo já viu tapa na pantera aqui, entendeu? <risos>
0: Perfeito, você traz essa questão, e de porque muitas pessoas acabam usando essas substâncias em circuitos de sociabilização onde o álcool já está posto e colocado e o álcool piora qualquer experiência que você vai ter com qualquer psicoativo. Não interessa se é remédio psiquiátrico, se é maconha, se é psicodélico, não importa. O álcool sempre vai piorar porque ele vai diminuir a sua capacidade de raciocinar, diminuir seus reflexos, diminuir sua capacidade de autocuidado e aí toda a experiência, se você passar por alguma dificuldade, algum momento desafiador ali, com álcool vai ser muito pior. Então, de jeito nenhum misturar álcool com nenhum outra substância psicoativa. Isso é péssimo mesmo. E é uma coisa muito comum e muito difundida na nossa sociedade, porque a gente naturaliza absolutamente o consumo do álcool e ele perspassa um monte de ambientes sociais e a gente normaliza isso sem nenhum problema, sem nenhum pudor.
3: Posso só... Eu tô com... fazendo o um advogado diabo aqui, é... mas existe ainda muitos receios e preconceitos e medos gerais é... dos efeitos da droga na pessoa, na família, qualquer que seja... Mas eu tô assistindo um filme agora da história do Fernando Tererê, que é seis vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E o filme que eu achei engraçado, tipo, ele ele começou a usar maconha, skank blá blá blá. E aí bateu alguma doença específica nele que foi elevado para isso. E o vídeo é muito claro sobre o efeito da maconha na destruição da carreira dele, tá? Então, tipo assim, é... É, então, acho que ainda existe esse tipo de conteúdo, ele figurou esquizofrênico, falou que a maconha foi um gatilho, ele já era esquizofrênico, mas foi um, um gatilho para ficar mais e, e aparecer e isso afetou a vida dele, tá? Então, assim, é, é, é tentar entender, é, para a gente não parecer também só defendendo se existe realmente riscos e algumas coisas que podem ser afetadas para ter esse tipo de contraponto.
0: Existe sim, Fê, bem colocada essa questão também, mas é como você falou, não é que se você pegar e oferecer psicodélico para 100 pessoas, maconha para 100 pessoas, não são todas as 100 pessoas que vão se desorganizar, que vão alterar, são aquelas que têm uma composição genética específica e sim, pela é, experiência que ela promove, ela pode acelerar e precipitar esse processo em pessoas predispostas, isso é conhecido, mas... É, ao mesmo tempo, isso que é curioso, estou falando especificamente da maconha, tá o CBD ele tem um efeito antipsicótico, por isso que você pode usar, inclusive, o extrato da maconha purificado sem o THC, que seria a substância que poderia promover essa desorganização, e isso tem um efeito positivo para a pessoa esquizofrênica. Então, o CBD puro, ele tem justamente esse efeito de modular para baixo a hiperativação mental, a hiperativação neuronal, em certos circuitos ele é interessante, inclusive para diminuir sintomas de psicose. Mas claro, purificado. Então você não vai dar maconha para essa pessoa fumar. Você pode dar o óleo de CBD isolado, sem o THC, e isso pode ser protetor. Isso pode ser protetor para pessoas bipolares, para pessoas esquizofrênicas. Então tem que ter esse cuidado. Agora, para pessoas geneticamente predispostas, sim, é um risco. E é por isso que é importante a gente poder conhecer. né? No futuro, eu imagino que a gente vai saber os nossos, é, a, a nossa carga genética específica para cada doença, para cada questão, saber se a gente pode ou não pode se expor a tal substância. E aí isso ser um dado clínico, não ser um dado sociológico, ou na verdade nem sociológico, né, acaba sendo um dado familiar, né, aquela coisa, não, não pode usar na sua família, não sei o quê, qualquer coisa assim, as pessoas geralmente vêm com um medo, vêm com alguma coisa, que não tá pautado num conhecimento específico da carga genética daquela família, tá pautado em experiências negativas que as pessoas tiveram e vão passando um pouco essas informações para frente de uma maneira atabalhoada. Mas é, é sempre super importante é, isso acontecer. E quando é que isso pode vir a acontecer? Quando nós pudermos saber quem somos nós, e geneticamente, e historicamente, e tiver conhecimento da nossa família, quem já usou, quem passou mal, quem não passou, quem tem essa carga e quem não tem, e ter essa clareza. Hoje não é feito isso, hoje as coisas são feitas no tato, as pessoas vão tentando na sorte, de repente psicotiza, a gente vai atender isso depois que a psicose aconteceu, aí apaga incêndio, aí vai atrás dessa informação genética, então as, as coisas vão acontecendo de um outro jeito, né?
2: O Dani, hum. vamos lá, pessoal. Bate bola, jogo rápido. Você gostou das, das suas experiências com maconha?
1: Eu acho que as minhas experiências foram muito rápidas. E a maconha teve um efeito em mim de me acelerar. Eu falo muito. Bom, eu já falo muito. Quando eu fumo maconha, ou essas vezes que eu fumei, eu comecei a falar mais ainda e dar mais risada. Assim, Ela não provoca, eu não tive uma sensação de... De, de introspecção, de uhum. paz, essa coisa aí de tomar com chá, entendeu? E no meu caso, eu não acho que eu tava bebendo, não. Eu não lembro todas essas vezes assim, mas assim, eu não tava bebendo, não. Em mim, não, é engraçado, não rolou muito assim. Então... Vale
2: colocar que o que a gente fuma no Brasil não é maconha é tudo menos maconha, é. basicamente... É, e você
1: fora fuma do Brasil, um mas eu já de fumei de fora do Brasil também, aquelas as minhas experiências são muito internacionais. <risos> <risos> é, Amsterdã, Barcelona, tá, mas... Amsterdã, bom, a realidade, gente, é que a gente não sabe nunca o que a gente tá fumando... <risos> A gente sabe é. que é aquele negócio assim, você não sabe o que você tá fumando.
2: Mas enfim, é doido isso de gerar uma agitação. E eu fico me perguntando, Dani, porque eu me considero muito parecido com todos vocês. Em muitas maneiras, na verdade. Por mais que a gente seja diferente assim, eu, sei lá, sinto a simpatia. E eu fico pensando, tipo, por que que a maconha teve essa, essa colocação com você, sabe?
1: Mas vários remédios, o Alexandre sabe, várias coisas em mim, elas funcionam, sei lá, elas não têm a mesma, a mesma resposta em relação às outras pessoas. Eu já estou um pouco acostumada com isso, os médicos pelos quais eu passo também, também me falam isso, do tipo, ah, nossa, isso só acontece com você, com esse medicamento.
0: <risos> então... Pessoas, é, pessoas neurodivergentes respondem diferente a psicoativos de um modo geral, sejam eles psicoativos oficiais, as medicações psicotrópicas que a gente compra na farmácia, as drogas legalizadas ou as drogas não legalizadas. A gente tem um cérebro distinto que reage de maneiras distintas mesmo, e é por isso que a gente tem essas experiências que as pessoas ficam meio assim, não, não, não usa mais, nossa, me assustou aqui, não sei o que, tem sempre esse lado, né?
1: Eu ainda não encontrei a minha maconha, essa é a realidade.
0: Precisa passar férias na Califórnia Mas eu também não... você vai escolher um com mais CBD menos THC. Ou então eu tô
1: precisando, eu tô precisando provar o CBD. Que, enfim, essa, pra ver se só o CBD isolado. teria ver se
0: pode esse benefício.
1: Impacto.
0: Exatamente. Sim.
2: Mas resumo da história. É, falando. Eu acho que no final das contas, pra quem é neurodivergente e talvez tá ouvindo nosso podcast, é entender que talvez você seja uma pessoa mais sensível às coisas e aos estímulos. E justamente talvez essa seja a razão para você experimentar essas coisas. E também seja a razão para se fazer isso com muita cautela, sabe? E isso, isso é muito importante se falar e é o que ninguém fala. Todo mundo... Pô, as pessoas vão começar a beber, muitas vezes, é com a família. Eu já vi isso acontecer, isso é uma coisa que somente aceita. Agora, você vai fumar um baseado, você vai tomar cogumelo, seja o que for, é sempre algo que você vai fazer escondendo. Ou seja, a raiz da origem de onde está vindo aquele impulso para você consumir aquilo já vem de um lugar é
0: obscuro. intenso hum. para você. Mas eu, di eu diria também, de que se a pessoa... Não, eu, eu faria um outro chamado, talvez, para os nossos ouvintes que não saibam ainda que são neurodivergentes ou suspeito que possam ser. Se essas pessoas são consumidoras dessas substâncias e elas percebem que elas precisam usar essa substância porque a performance social delas melhora muito, que elas procurem também se informar sobre entender se isso não está sendo movido por uma neurodivergência que não foi diagnosticada. Isso é super importante. Então, e eu vejo cada. eu vejo muito isso acontecendo com jovens, e não pessoas tão jovens assim, mas aí você começa a olhar, e ao invés de você falar assim: Ah, não é possível que você esteja usando isso para você sociabilizar, coisa horrorosa, é você entender por que, que você está precisando usar isso para sociabilizar. Será que você tem uma dificuldade de sociabilização? O que, que é essa dificuldade de sociabilização está ligada a todas as outras coisas que a gente tem falado aqui no podcast? Então, eu acho interessante a gente pensar isso também. Pode ser uma porta de entrada para a pessoa perceber e reconhecer a neurodivergência dela, vamos dizer assim. Okay. É,
1: acho que é tudo sobre autoconhecimento. Né, gente,
0: sempre exatamente, exatamente. Denis. Fala aí, o próximo episódio
2: você vai apresentar. Tá bom, eu mal ouvi sua voz aqui. Você é com certeza, <risos> não, o cara mais eu... conservador desse grupo. Tá me entendendo?
3: Não sou. Olha só, eu fui chamado, como eu já falei, que eu fui chamado de serotópico <risos> desconstruído. Isso então, é conservador tipo, assim, tô... aqui. nesse grupo,
2: Fê. essa é a parada. Não, <risos> não, não, tudo bem. Eu sou a cota. Cara.
3: Eu já sei que eu sou a cota. É, a gente precisava de um macho alfa, chamou a Dani, a gente precisava de um heterocóptero, <risos> chamou eu. Então, tipo assim, é, cada, um, cada um com a sua, sua importância na cota aqui. De, 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 é, isso tipo, aí. Mas o, o ponto é, tipo assim, é, é que drogas é. em si é, é, é um tema... É, mas eu sendo pai também, tipo, é um tema que eu não vejo mais o tabu que eu via, que eu achei que eu ia ver e ser como pai, apesar que minhas filhas são muito novas graças a Deus eu não, nem precisei passar por esse tipo é, de conversa. Mas, por exemplo, eu vivi numa geração que. É, até quando eu era adolescente, que cigarro era considerado um tipo, um deal breaker total, assim, tipo, assim, atrapalhava, uhum. as pessoas não gostavam de gente que fuma. Hoje, a nova geração, todo mundo fuma, sabe? Então, tipo, assim, passou né? algumas coisas que eram consideradas e, e eu vivi muito tempo como muito errado, hoje não é, então, tipo, é, é nessa fase de transação. Eu sempre achei que maconha era muito, muito mais leve que o álcool, Apesar que parecer que álcool. E aí é outra pergunta que eu queria perguntar pro Ali, sabe? Num estereótipo de maconheiro versus alcoólatra, assim, tá? A maioria das pessoas que bebe álcool é uma coisa mais de curto prazo. Não tô falando do alcoólatra que bebe sempre. Mas você bebe, vai na festa e tudo mais, dois dias depois é, você tá normal. Vamos dizer assim, não alcoólatra que bebe sempre. As pessoas que eu conheço que são maconheiras, parecem que elas vestem a. O estereótipo de maconheiro, assim, eu acho que tem essa visão de sociedade, que a pessoa é mais layback, mais calma,
2: Ou mais não, cara. Um eu sou uma pessoa que
3: talvez. Ou eu tenho essa impressão. Você...
2: Mas ninguém tem essa Ou impressão. Não, a né? galera acha que eu sou uma pessoa, tipo, frita,
0: <risos> extremamente técnica.
3: É, não, eu tô, eu tô trabalhando no macro mesmo, no geral. Mas
0: sabe o que eu acho é que são as pessoas que se a... Não, é as pessoas que defendem e que levantam a bandeira, Fê, talvez esteja esse viés, porque assim, eu, como psiquiatra, atendo usuários de todo tipo de substância, lícitas e ilícitas, e não tem rosto. É isso, assim, as pessoas... Você não imagina a cara angelical de pessoas que fumam crack ou a, a cara de, de super almofadinha da Faria Lima que fuma é, maconha. Então, essas coisas todas, não, na verdade, assim... É não, mas é super interessante fazer essa pergunta, porque a gente vai pensando que tem um tipo social que está associado a um consumo de substância e, na verdade, não. Só que essas pessoas desses tipos sociais acabam ficando com a peixa de que são... Ah, os alcoólatras, ou os maconheiros, ou os cracudos, ou sei lá, né? Vai, a gente vai nomeando essas pessoas assim. E, então, não. Na verdade, não tem mesmo. Não tem, não tem um tipo. E, e isso não quer dizer que, que, a, que a gente não tenha que olhar pra isso, observar isso, aprender sobre isso, entender o que isso significa. Até entender o porquê que a gente fica achando que a gente vai encontrar um tipo específico para cada usuário, né? É porque a gente trabalha melhor com rótulos,
2: mas antes da gente entrar tá em outra brisa, porque... É o que a gente faz sem estar fumando maconha. Olha que interessante. Vem aqui propor, pessoal, talvez um outro episódio para gravarmos juntos em que todos fumamos um baseado. E gravamos. <risos> e falamos sobre o que for acontecer. Yeah, Olha aí que interessante. <risos> A cara do
0: Felipe tá impagável. <risos> Se o povo só pudesse ver agora não, o olhar é, que a, ele tá e lançando a gente que... gravamos... Não, é alegria, <risos> né?
1: É. Alegria. Quando a gente pensa que vai assim, finalmente gravamos esse episódio. Não, garoto, não sei, a galera não a
3: entende um agora, que, ele agora ele a ele ele tá... que a gente <risos> é <de> pratica <risos> uma ideia do It para gravar um episódio sobre maconha. A gente demorou tipo 40 episódios para conseguir. E aí quando a gente falou, resolvemos essa questão, <risos> Chegamos lá e ele fala, ele falou, vamos. Mas... Cara, é, 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 não vai acabar essa questão. Oh. No. Não, mas agora no Pra encerrar
2: de verdade E até fazer um parênteses sobre a neurodivergência Que é essa coisa da gente Vestir várias máscaras sociais Galera, eu ouço vocês falando isso Eu entendo que eu tenho estereótipo no grupo Mas eu fico imaginando Em outros meios da minha vida que eu vivi E o quanto eu era Tipo a antítese disso Muito louco, né vocês eu imagino pessoas uhum. que me conhecem de outros meios, como sei lá, da música. Que tá aí ouvindo isso e falando: Não, esse não é o ID, cara. O ID é o cara da disciplina. Ele não fuma, ele estuda, não sei o quê. E acho que todos nós temos um e pouco E o ID da XP? O Ed da Exatamente. XP. Exatamente. Essa pessoa aí dá o um outro episódio.
1: <risos> Galera, bem maravilhoso.
3: Agora uma pergunta pra um futuro episódio. Vou... Vocês têm vários personagens da vida? Porque, tipo assim, eu vi o Weed que tem vários. Eu não acho que eu tenho vários. Eu acho que eu sou sempre essa mesma coisa. Até no trabalho, em casa, é meio parecido. Olha, é...
0: boa pergunta, Fê. É... Não, mas essa é para é, o futuro. Você é, é, já é, abriu uma corteira é. de uma Qu coisa. Quanto Fragmentados. <risos> Tchau. Maravilha, pessoal. Um grande abraço para todos. Gente, um beijo para vocês. Valeu.
3: Abraço.